0: tipos X.
1: ¿Qué tal amigas y amigos de Tres tipos X? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast favorito. Como siempre, los saluda Julio y Elena y me acompañan mis hermanos. ¿Qué digo hermanos? No hay más que hermanos, ¿no? Bueno, mis hermanos. Juan Manuel Rótulo, ¿cómo estás, Juan? Muy bien, ¿qué tal, hola? <risa> el chiste es, mis amigos y digo, no, qué amigos, primos, no, qué primos, hermanos, y así. Y después, desde España, Alfonso Duro y Ole. ¿Cómo estás, Alfonso?
2: Directo desde España. Yo, la verdad, eh, no sé si quiero ser tu hermano. O sea, me gusta, sería ser parte de tu familia, porque conocí a tu mamá y me cayó muy bien, pero no sé si el parentesco contigo es algo que me interesa mucho. Me lo voy a pensar. Durante este programa lo pienso y luego ya te comento.
0: Primo lejano a lo sumo.
2: Sí, sí. Y político y como que una prima se casó con un primo que acabó siendo familia tuya. Algo así. Uno
0: que lo ves así una vez cada dos, tres años y que le puedes caer a la casa Exacto. si necesitas.
2: Y que luego si algún día Julio acaba haciendo algo importante, yo puedo decir, no, esa es familia mía, Exacto. pero que en realidad o sea, como que no sea así. <risa>
1: Bueno, por ahí que tienes la suerte de ser pariente mío Por alguna casualidad del destino Y a propósito de suerte, pues de eso precisamente vamos a hablar en este episodio De la suerte, la buena, la mala, la que no sabemos si es buena o mala A mí me interesó el tema de la suerte porque me crucé con la historia de este japonés Tsutomu Yamaguchi, que es la única persona, bueno, fue la única persona que ha recibido dos veces el impacto de una bomba atómica. Él vivía en Nagasaki se fue a Hiroshima porque consiguió un trabajo en Hiroshima y en ese momento cae la bomba en Hiroshima. Dijo, no, 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 esto está del carajo me regreso a Nagasaki y cuando llega a Nagasaki, días después cae la bomba en Nagasaki. Por un lado lo primero que piensas es, pues qué tipo con tan mala suerte, ¿no? Pero por otro lado, tuvo muy buena suerte de haber sobrevivido más bien a dos bombas atómicas entonces, ¿es buena o es mala la suerte, de lo que te pasa. Y en ese momento dije: Bueno, este tema me parece interesante, ¿no? Quise hablar con ustedes, eh, quise que abordemos el tema de la suerte en general y que contemos alguna historia en la que nos parezca que hemos tenido muy buena o muy mala suerte. No sé si alguno de ustedes quiere empezar. ¿Empezamos, Julio?
2: Yo estoy cómodo y estoy sentado en el sofá de mi abuela, tranquilamente, o sea que estoy como para escuchar tus historias. Por favor, cuéntame. Susurra al oído.
1: Yo me acuerdo que un día mis viejos tenían, bueno, una de las 400 casas que teníamos, el Imperio y ahí en el Perú. Sí, obvio. Teníamos una casa en el sur de Lima.
2: La con la piscina y la
1: cancha de tenis, ¿no? Así es, así es, sí. Había un río muy cerca de esta casa.
2: Que también lo compraste ¿no? <risa> el río Yerena. Caer en tu familia fue suerte.
1: <risa> Pero entonces me fui a bañar al río y no sé qué, y estaba subido a una piedra y el río estaba como muy crecido y de pronto me quito el reloj, lo pongo a un costadito para meterme en el agua y cuando regreso el reloj ya no estaba. Lo dije, se cayó el reloj al agua y sabe Dios dónde estará, ¿no? Qué mala suerte. ¿Qué marca era el reloj? Era un reloj Seiko, me acuerdo. Ah. Era barato Pero el reloj me gustaba mucho No era un reloj muy caro Pero me gustaba mucho entonces, como un año después regreso yo a la misma casa y regreso al río con un amigo mío y le cuento que la última vez que había estado en el río se me había caído un reloj aquí, exactamente en esta piedra, no sé qué, aquí y entonces le digo y el reloj, sabes qué, estaba en esta piedra y se cayó, así que debe estar como por aquí. Metí la mano en el agua y me encuentro mi reloj. Era sumergible el reloj? Era sumergible, pero después de un año ya el reloj estaba inservible. Pero lo pudieron arreglar en realidad.
0: <risa> ¿Para? ¿Vos llevaste a arreglar el reloj nada más que por desafiar? al destino, digamos. Quiero creer que ya te habías comprado otro reloj y habías seguido con tu vida.
1: No, ya me había comprado otro reloj, pero el amigo mío este tenía, no me acuerdo si era un tío, un primo, tenía un familiar que trabajaba en relojería. Un relojero. Y me dijo, oye, pero yo tengo un pariente no sé qué, que lo puede arreglar. Llevó el reloj de su pariente, el pariente lo compuso y, y me devolvió mi reloj y estuve usando mi reloj por un tiempo, etc. Entonces, me acordé de esa historia cuando pensé en la suerte. Bueno, tuve mala suerte en el momento en que se me cae el reloj y lo pierdo, pero pero muy buena suerte un año después al recuperarlo, ¿no?
0: No sé si es buena suerte haberlo encontrado, es curiosa la suerte, porque si fuera un Rolex tuviste mucha suerte, pero era un Seiko, sin desmerecer.
2: Es una coincidencia, sí. Si luego ibas caminando por el barrio aquel donde vivía el chato Walter y te dispararon, y en vez de pegarte la bala, le pega el reloj y te salva la vida, ¡eso es suerte! Pero lo tuyo fue como que, bueno, eh, sí, pues joder, eso, lo dejaste allí, estaba allí, o sea, no se podía haber ido a cualquier otro lado, ¿no? Se quedó
0: alojado entre dos rocas y se quedó ahí esperando que vuelvas por él.
1: Pero la suerte acaso no es por definición una simple casualidad que interpretamos como afortunada. Realmente yo creo que tiene
0: mucho que ver con la perspectiva de cómo uno mire las cosas, ¿no?
2: Tú querías mucho ese reloj, eso sí lo recuerdo porque tú de ese reloj nos has hablado antes, te lo regaló tu abuelo, tu primo, tu tío o algo. A mí. Me
0: lo regaló mi vieja, ah, sí. Ah, bueno, listo.
2: Eso. Desde ese punto de vista creo que entonces sí tuviste suerte. Sí,
0: perfecto. No era un
2: reloj cualquiera, era un reloj muy importante para ti. Así de es. De acuerdo, es.
0: de acuerdo. ¿Y ese reloj todavía lo tenés?
2: No, no,
1: ya no.
0: Se te cayó por el inodoro y se te fue. ¿Qué te pasó? No, no, no. No, no sé si
2: lo regalé se lo el el chato Walter. <risa> a punta pistola.
1: Está muy buena la historia igual, ¿eh? me encanta. Y la verdad es que por los comentarios de ustedes me pareció que es una buena mierda la historia que les acabo de contar. Sí,
2: está, lo, hemos, lo hemos matado, lo hemos matado y yo creo que Se ya tirado. quiere cortar el, el sí. podcast o cambiar el título. Sí, sí,
1: sí. No me han quedado ganas de contar, de hablar. Se la
0: tiramos Entonces, abajo.
2: Bueno, vamos a hacer un podcast de cuando nos encontramos cosas que pensamos que habíamos perdido. Sí.
0: <risa> Se la tiramos abajo, pero me parece que estamos muy buena la historia porque en serio que no todo el mundo te puede contar que ya perder algo adentro de la casa de uno y encontrarlo un año después a veces es difícil que vos lo hayas perdido esto en un arroyo remoto en un
1: puto río es muy loco Después tengo otra historia que no me parece tan espectacular pero sí es una cuestión de suerte que para mí fue así como que... como no
0: le gustó la reacción a la primera nos va a sacar otra segunda historia
2: nos va a contar otra
0: Pero dale dale venga
1: venga He's
2: gonna one up
1: sí, Estoy acá open to hearing this quiero escuchar A ver Sí, sí, sí. Como la primera es una mierda, vamos a contar una a ver si esta sí les gusta. <risa> bueno, resulta que en mi colegio, en mi escuela, cuando yo era niño, se organizó una kermés. En la kermés había de todo, ¿no? Había el juego del cu y había la tómbola y no sé qué. Estaba, no sé, el juego este de los aros, ¿no? Ese no es la tómbola, ¿no? Bueno, el juego de los aros. Te dan unos aros y tiras. Y a lo que le caigas, eso te lleva. Se
0: lo tenés que meter en el cuello de una botella o algo así. Ajá.
1: Eso, eso. Entonces, a mí me dieron cinco aritos de esos y, por supuesto, se ganó el oso.
2: ¿A dónde con esta historia?
1: <risa> bueno, me dieron cinco aritos y, por supuesto, los premios... ¡Qué
2: suerte! ¡Qué suerte que tuve, Manuel Oso!
1: <risa> los premios de mierda estaban todos adelante una cajita de chicle, un, otra cajita de este, chicle 12 en 1, un cuacuac. Y atrás, al último, atrás en la esquina, había una botella de champán enorme. La gente ni siquiera intentaba tirarle al champán porque eh, nadie iba a llegar. Estaba demasiado lejos, demasiado atrás. Me imagino que alguien dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un champán que nos lo vamos a chupar en Navidad. Mejor lo traigo acá y yo sé que nadie le va a dar. Entonces lo pusieron allí. Entonces tiré los cuatro primeros aritos. Dos no dieron nada. Uno cayó en un cuacuac y el otro en una cajita de chicle entonces dije ah la mierda no tengo suerte el quinto lo tiré así casi que sin mirar uff lo tiré ¿Y dónde cayó? ¡Ting, ting, 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 ting! En la botellita de champán. Sin mirar. Como Lebrón. Cuando cae en la botella de champán todo el mundo me mira así como diciendo ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Que ni Robin Hood! Entonces... El Robin Hood de la Kermés de Lima. Guillermo Tel Ni el Memo Memotel Entonces yo miré y dije ¡Mierda! ¡Le di al champán! Y la gente no
0: podía creer que yo le hubiera dado Eras al champán. el héroe de la Kermés en este momento.
1: Claro. Entonces la gente pensaba que yo había que a propósito darle al champán y le di al champán. Lo que no sabían es que simplemente tiré el aro a la mierda y cayó en el champán. Fue pura suerte. ¿Y el champán era bueno? Nunca lo probé y tendría ocho años. Yo no chupaba en esa época. Ah, con
0: ocho años te ganaste una de champán.
1: Tuve buena suerte de ganarme el champán pero muy mala suerte en no tener la edad legal para beber. Así que, ¿fue buena suerte o mala suerte? Igual,
0: en un acermés, ¿qué tan bueno puede haber sido ese champán? ¿Te hubiera dado un dolor de cabeza?
1: Sí, además mi cole no era un colegio así. Era un colegio de clase media. Me quedo con la... Historia del reloj.
2: Sí, me parece mejor. ¿eh? A mí, esta de Guillermo Tell me recuerda a una que no me acuerdo por qué carajo estaba yo jugando al fútbol solo. En mi colegio había una cancha de fútbol y una cancha de baloncesto, ¿no? Y yo estaba, supongo que sería un domingo y no había ningún amigo, no sé, entonces me, me agarré la pelota y me fui a jugar a fútbol, a pegar balonazos, ¿no? Contra la pared y a tirar contra la portería yo solo, todo el rollo. Y en una de esas, ya cuando me iba, agarré la pelota y en la cancha de baloncesto, desde una punta de la cancha, le pegué una patada y la encesté. Con el pie de una patada la encesté en el otro lado de la cancha. Pero claro, no había nadie para verlo. Literalmente estaba yo solo. <risas> Y dice, oh shit, entonces como una semana después estaba ya ahí con mis amigos. Otra de las mentiras de Alfonso. No, 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 en serio. Y dije, joder, la semana pasada estuve por aquí y cogí el bebida así y le hice, pum, y la pegué y la metí. Y la metí otra vez. Dos veces. La metí dos veces. Y mis amigos se quedaron, igual que Julio, celebrando con su champán. Oh, my God. Parecía que había ganado el Mundial, imagínate.
1: A ver si Juan puede superarlas. Y... ¿Esa es tu historia, Alfonso? O...
2: Tengo una historia mejor que esa. Esta me viene a la mente así por tu historia de Guillermo. Sí, en realidad
1: me gustó la historia, pero voy a decir que es una mierda solamente para vengar. <risa> Estoy de acuerdo.
2: Para mantener el ritmo. Sí.
1: <risa> Continúa Alfonso 50, La
2: historia que yo quería contar me pasó, creo que fue el 2003 o 2004. venía un huracán a Miami. Fue uno de esos que pasó y no pasó mucho. Pegó por ahí, por Homestead, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que yo estaba con mi amigo Albert, justamente, hoy lo he visto que está aquí en Palma. Él se había venido un año a vivir a Miami. Y yo me acababa de comprar una casa. No en Homestead, pero un poquito como la 200 y la US One por ahí, ¿no? Y él estaba viviendo en la casa. Venía el huracán y dije, bueno, vamos a ir a Home Depot, vamos a comprar madera para tapiar toda la casa casa, ¿no? Como se hace siempre. En el 2003 2000, eso, 2004 yo tenía 20 años todavía. No tenía ni puta idea cómo tapear la casa, qué madera comprar, no sé qué. Bueno, fuimos al Home Depot había una cola de estas gigantescas. Decían que venía un camión con madera desde Atlanta, que no llegaba nunca. Sacamos dos sillas de estas que había allí de demostración, digamos, de esta para sentarse en el patio. Y nos sentamos ahí en la cola. Estuvimos literalmente 8 horas o 9 horas todo el día, esperando a que llegara el puto camión no sé qué. No. Al final llegó el camión. El camión no trajo madera de esta normal con la que se ponen las ventanas, trajo paneles para hacer los fences. O sabes que son así como que son tablón y tablón y tablón y tablón, ¿no? O sea, el fence de típico del white picket fence, son como ocho tabloncitos uno a la del otro, ¿no? Sí, sí. Bueno, solamente trajeron cosas de esas. Entonces, yo compré y eso es carísimo, obviamente. Eso no es como el plywood, ¿no? eso es, Esa mierda es, es cara, porque cuando que hacen los fences. Tuve que comprar 8-9, costó 600 dólares, 700 dólares, no me acuerdo. Y lo puse encima del coche de mi madre y me fui donde vivía mi amigo Albert, que era mi casa. Llegamos allí, no sé qué, sé cuánto, empezamos a bajar la madera. Y digo, hostia, espérate, porque detrás de la casa hay como un shed, como el que tienes tú, Julio. Uh -huh. No me jodas que en el shed va a haber shorters de verdad, ¿no? Porque estaba el riel, digamos, en las ventanas, en la puerta de esa corredera, estaba así como el riel en el suelo y en el techo. Y dije, no me jodas que va a haber shorters de estos. Y yo me paso todo el puto día en el Home Depot como un gilipollas. Fuimos, efectivamente, había shorters. Y eran shorts metálicos que los ponen, les atan los cuatro bichos y ya está, ¿no? Y dije, me cago en la leche, bueno. Entonces dije, bueno, nada, pongo las maderas todas encima del coche, vamos al Home Depot a devolverlas, ¿no? Voy al Home Depot a ¿Volverlas? Ok, great. ¿Dónde está el ticket? Y dije, oh shit. Digo, no, no, no tengo el ticket. Yo el ticket, no sé, supongo que saliendo del Home Depot lo tiré. Dice, no, no, sin ticket no te podemos devolver nada. Y digo, nada. Digo, pero yo qué sé, un crédito, store credit, algo. No, no, lo siento, sin ticket no podemos hacer nada, no sé qué es cuánto. Te tienes que ir con las maderas. Fucking, eh. Bueno, pues nada, me, me llevé las maderas. Me fui para casa, dejé el auto con las maderas. En aquel entonces yo vivía todavía en casa de mi madre. Lo dejé fuera toda la noche. Yo creo que llovió un poco, las maderas se mojaron, todo el rollo. Y al día siguiente dije, yo no me puedo comer 700 dólares de madera. O ¿eh? sea, yo tengo que ir y que, que me cambien esta mierda. Y fui otra vez al Home Depot pedí hablar con el manager, no sé qué, le dije, "Mire, yo me compré toda esta madera, estas maderas están nuevas, no ha venido el puto huracán al final, qué carajo hago yo con esto, no sé qué sé cuánto." Dijo, "No, no, sin el ticket no puedo hacer nada."
0: "¿Cuándo termina usted? ¿Cuándo viene la suerte de nuestra historia? Ya llegó, ya... La suerte
2: es que no vino el huracán. No, el tema es que literalmente 24 horas después, ya el manager también me dijo que no, que no me va a, a ver nada, no sé cuánto Estoy de camino al auto y en un poro ahí de agua y de barro, un charco, un charco. Hay un ticket ahí, lo saco y eran 700 y pico dólares y a la misma hora las maderas y todo el rollo con mi número de tarjeta de crédito
0: era tu ticket era tu recibo
2: era mi ticket y dije holy no. mother fucker. y me lo limpié así lo hice así y me fui allí y dije I got the ticket y me cambiaron la madera y me dieron todo el dinero de vuelta Coño. So, eso es buena fucking suerte totalmente los
1: últimos 10 segundos de la historia son la historia. Hay que florearse y decorar.
2: Bueno, había que contarte un preámbulo. No te puedo decir fui a Home Depot y no intenté cambiar algo, no encontré el ticket y luego lo encontré. Bien <risa>
1: <risa> Bueno, Rotulín. A propósito, Rotul ha venido hoy con un peinado un poco raro. Es una mezcla de Nino Bravo. Sí, no, está muy guapo. Con eh. el burrito Ortega. David Beckham. Sí, una cosa rara ahí. Lo que
0: pasa es que ya estos pelos locos que tengo ya empiezan a tener un largo que me permite atármelo. Y cuando estoy ocupado haciendo cosas en la casa, me ato el pelo para atrás para poder estar más
2: cómodo. <risa>
0: Ay. <risa> Igual que mi hija. <risa> Tú
2: te lo dejaste largo para hacerte la coleta, di la verdad. Sí, sí, sí.
0: Yo quisiera que ustedes hubiesen estado ahí para ver la cara de Karen la primera vez que vio que yo me hice esta colita, esta media cola. Me dijo, por favor, no te hagas ese peinado. <risa> por favor no y yo pensaba que dentro de todo no me quedaba tan mal me decía no, no por favor no te lo hagas bueno vamos a lo que vamos sí. yo no quisiera reducir el tema de la suerte a dos historias pelotudas como las que contaron ustedes
2: ilumínanos arregla este puto show ah,
0: pero probablemente lo vaya a hacer me quedó una pregunta que planteó Julio al principio que es es buena suerte ¿Es mala suerte? ¿Cómo mira uno cuando tiene estos momentos que pudieran ser considerados como influencia de algún tipo de suerte? Y me parece que tiene mucho que ver con... Depende de la perspectiva que uno tenga de la vida. Siempre me consideré un tipo con suerte y haciendo el ejercicio este de pensar si he tenido suerte o no en la vida me doy cuenta de que creo que a pesar de ser argentino soy bastante optimista porque siempre me considero un tipo con suerte aún en momentos donde por ahí pensándolo bien no estaba teniendo tanta buena suerte por ahí me acuerdo de cuando estaba viviendo en Nueva York me quedé sin trabajo la novia que tenía me dejó se fue con otro y yo tipo estaba a llegar a un punto de que te estás tirado en el cuarto de tu departamento mirando el techo no tenés plata no tenés amor estás solo y es todo un garrón, pero sin embargo como que cuando yo recuerdo toda esa época... <risa> digo, qué suerte que estaba en Nueva York. No sé, siempre como que encuentro algo bueno y por ahí decís, flaco, estabas en la lona.
2: Pensaba que decir que estabas en la lona y una noche salimos y nos encontramos en la televisión en la puerta de la casa que decía, take me home. <risa> Eso fue buena suerte. <risa> la
0: televisión en la puerta de la casa fue anterior a estar en la lona. Pero aún en momentos así, creo que siempre le veo el lado bueno o digo, bueno, qué suerte que no tengo laburo, pero tengo estos ahorros, ¿no? Qué suerte que estoy cobrando el unemployment. Qué suerte que existe ok cupid y me fue a buscar una chica para salir. <risa> Sin embargo, después tengo tengo otros momentos en los que digo, la concha de la lora no puedo tener tanta mala suerte. Para darles un ejemplo muy del presente, hace un año firmamos un contrato acá en casa con una compañía de piscinas para construir una piscina en casa. Mi vecino firmó el contrato el mismo día que nosotros, con la misma compañía, con la misma vendedora, etc. De hecho, el proyecto era que él iba a utilizar mi patio... Para poder construir su piscina, porque si no, era muy difícil acceder a su patio por el frente de su casa. Entonces, como yo estoy en una esquina, entrando por mi patio, pueden entrar al de él con muchísima más facilidad. ¡Bárbaro! Long story short. Long story longer, <risa> casi un año después, este pasado fin de semana, mi vecino estrenó su piscina. Y si yo te muestro mi patio, mi patio está exactamente igual que hace un año, solamente que más sucio y más hecho mierda porque pasaron todas las máquinas, las topadoras, los materiales para construir la piscina del tipo. Yo todavía ni siquiera tengo terminado el tema de los permisos porque, digo, si en algún punto a mí me hubieran empezado a excavar la piscina o algo, lo tengo a medias, pero se empezó. Yo todavía... Ni empecé y a él ya le terminaron la piscina. Incluso la vendedora me dice, me siento tan mal por ustedes. A unos clientes firmaron un contrato tres meses después que ustedes y hace dos meses que están nadando. Y yo oh, me shit. quiero cortar <risas> las pelotas, amigos. Y ahí sí que considero que hemos tenido muchísima mala suerte con la municipalidad, con la ciudad, con el tema de los permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Que yo quiero que entiendan que todos los días de mi vida yo me levanto y parte de los quehaceres diarios míos es tratar de solucionar el tema de los permisos. Y si bien el permiso en sí de la piscina salió la semana pasada, y pensamos que ya habíamos llegado a la recta final. Ahora la ciudad quiere otro permiso más, todo por una palmera de mierda que está ahí en el medio y que hay que sacarla. Y yo ya le dije a la ciudad hace tres meses: voy a sacar la palmera, pero voy a plantar otro árbol en otro lado, que es lo que requiere la ley. Después de todo eso, después de someterlo a aprobación, de bueno, en fin, las mil y una ahora quieren que saquemos un permiso específico para el árbol. Entonces, yo no quiero seguir hablando de esto porque me voy a terminar enojando, me voy a terminar deprimiendo, me voy a terminar yendo a la mierda. Nos vamos a pelear. Lo que quiero decir es que siento que tuvo <risa> mucha malaca. Sí, no, se va a pelear con nosotros. Sí,
2: la culpa la vamos a tener nosotros. Nosotros plantamos la puta palmera. Sí, sí,
0: sí, sí, porque me tengo que calentar con alguien. Pero a la vez escucho la voz de Julio diciéndome, oye, pero ya puedes cojudo, chucha, te estás construyendo una piscina, ya tienes una casa hermosa, tu jato es espectacular, ya deja, ya puedes, qué tal concha.
1: <risa> Linda tu versión del español peruano. Linda.
0: Por eso digo que la suerte es un tema muy de perspectiva y después hace un rato me acordaba de cómo tuve la suerte el día que me levanté una minita en Villa Gesell y la fui a ver
2: eh. un mes después
0: de encontrarme al novio en la puerta de la casa cuando no pasaba absolutamente más nadie por esa puta calle, la única persona que pasa es el novio y yo de pelotudo voy, les cuento todo y se me vino abajo todo el plan. Pero bueno, esas son cuestiones anecdóticas. Yo me siento un tipo con suerte en líneas generales.
1: Bueno, sí, pero en realidad sí es una pelotudez que estés protestando por una puta piscina. Es una casa hermosa, una familia linda, una chamba ideal. <risa> Ahí está, ¿vieron que les dije que iba a pasar esto? Y por último, <risa> tienes el mar a 15 minutos, tienes como mil piscinas a 15 minutos de tu casa. No jodas, Hombre, pórtate como un macho, sí o no, Alfonso?
2: Yo no, yo no hablo de eso. Decime una cosa,
1: pero qué opinan ustedes de, por ejemplo, la frase "la suerte es para los mediocres".
2: Nah. A mí, la única frase que me gusta sobre la suerte Es lo que decía Picasso Que decía, tengo la suerte de que siempre Que me llega la inspiración Me encuentro trabajando
0: Esto es como una frase que encontré que dice La buena suerte no llega, hay que salir a buscarla
1: Yo creo que la suerte es simplemente una interpretación A posteriori de los hechos Opa, lindo, latín, carajo
0: A posteriori, la puta madre, agradecida Tengo la suerte de tener un podcast con un poeta
2: Es un podcast trilingüe Hablamos inglés, español y latín No, lo
1: que quiero decir es que la suerte es como interpretamos lo que nos pasó en
2: realidad Loren Ipsum sí. ¿sí?
1: Bueno, muy chévere ¿Tenemos Voz del Pueblo, Juan? Por supuesto que tenemos
0: Voz del Pueblo Así que después de esta sarta de huevadas que hemos dicho Vamos a pasar a lo bueno de este show Por favor. Que es nuestra querida Voz del Pueblo
1: La Voz del Pueblo
0: le pedimos a la gente que nos cuente una vez en la que haya tenido muy buena o muy mala suerte. O sea, quedaba a criterio o a elección de cada persona contarnos lo que nos quieran contar. Y yo descubrí que la gente es en general muy optimista o que las cuestiones de mala suerte se las olvidan porque el cerebro se olvida de los malos momentos, pero toda la gente cuenta cosas de buena suerte. Muy bien. Una persona dice, me gané un viaje a Ibiza en un sorteo online de MTV. ¿Qué? Bonito. Un viaje a Ibiza.
2: ¿Desde Argentina?
0: No sé desde dónde, pero es un viaje a Ibiza. O sea, yo no me gano ni un caramelo, ¿entendés?
2: Yo siempre he pensado que los concursos estos de la televisión están como que trucados. O sea, eso le tiene que tocar el primo de alguien. Sí, puede ser.
0: Inventado, o sí, sea, yo, igual que vos. Entrando a un concierto de Metallica, uno del staff nos metió al Snake Pit.
2: Upa, eso me pasó a mí en un concierto de U2.
0: ¿Por qué los españoles se niegan a
1: decirle YouTube? <risa> Fui a ver a U2 después de ver la película Ben Ur.
2: Y el, los teloneros eran REM. <risa> <risa> Escúchame. <risa> Rem, <risa> Rem, puta
0: que... Acá hay algo que yo quiero traerle a colación al pueblo español. Representado por vos, así que te lo voy a traer a colación a vos. No quiero que me bombarden después de mensajes de hate mail. Digamos, la banda nació en Irlanda y se puso la letra U y el número 2 pronunciado en el inglés originario del de país del que ellos proceden. U2. Entonces, ¿ustedes a Michael Jackson le decían Miguel Jackson o Michael, el hijo de Jack o le dicen Michael Jackson? Esto es lo mismo. Le tendrían que decir... YouTube.
2: Yo creo que no hay una regla, sino que todo empieza si el DJ que primero puso la canción en una radio en España oyó el nombre o leyó el nombre.
1: Claro, claro, claro.
2: Si el DJ viene, un promotor le dice, puta, esta es una banda buenísima de Irlanda, se llama YouTube, no sé qué sé cuánto, y se escribe U2 y no sé, qué sé cuánto, hubiera dicho YouTube y todo el mundo hubiera puesto YouTube. Yo creo que lo pasó es que alguien le mandó una cinta y ahí ponía U2 y él dijo: ¡Pum! U2 y ya está
0: tenéis que escuchar esta banda está de puta madre se
2: llama U2 venga vamos <risa> pero es en serio porque no, no tiene sentido de otra forma y REM lo mismo o sea si la banda se llama R.E.M. si alguien le explicó al DJ oye esto es una banda americana que son muy buenos no sé qué, es un momento con un tío calvo y se llama R.E.M. <risa>
0: ah porque lo de REM también es así le decían REM
2: sí sí le dicen REM
0: bueno está bien cuando me tocó ir con vos al Victoria Secret Fashion Show en el Fountain Blue. Este es nuestro querido amigo Mauricio. Qué
2: bonito. Me gusta cuando Juan pone a sus fans y cuentan historias en las que se incluye él mismo.
0: Perdón, esto no es un fan, es un amigo que se acordó de una anécdota. Y te voy a decir que a mí lo que más me tocó es que, dice, cuando me tocó ir con vos al Victoria Secret Show. O sea, para él la parte de suerte fue que yo fui con él, no que fue a ver a estas mujerones en ropa interior. Eso es
2: un comentario muy de fan, por eso te digo, eso es muy de fan. Será tu amigo lo que tú quieras, pero es un fan tuyo. Eso te infla tu ego argentino ese que tienes por banda entonces tienes que salir en la voz del pueblo. ¿eh? Si estás
0: celoso, Alfonso, armate un club de fans.
2: Sí, a ver, escribidme a mí, por favor, coño. ¿Qué bien. es esto?
0: Riot Fest, Chicago, una pareja salía del VIP y no sé por qué nos regaló la pulsera. Comimos y bebimos. Ah,
2: muy
0: bien. Fíjate que para mí la suerte es un tema recontra como profundo y la gente te cuenta estas cosas de... Me encontré un reloj. Me regalaron un pase para la Maratón de Nueva York. Primera vez. Cinco semanas antes. Tres horas, cuarenta y seis minutos, cuatro segundos. Ah, muy bien. Mira, acá hay una parecida a la de Julio. Perdí una sandalia en el medio del Yosemite Park. Y el otro día la tenían en objetos perdidos. <risa> Eso sí que suerte.
2: Qué buena suerte, joder.
0: Una persona que no sé quién es me puso buena suerte dependerá de si me lees y me contestas. Pero
2: no ves lo que hace Juan. Él mete ahí sus comentarios de sus fans. Bueno,
0: no tenemos por qué incluirlo esto si no quieren ¿eh?
2: Esto te define. Esto te
0: desenmascara, más bien. Es mi ego argentino que sale a relucir acá. Y
2: es parte del show, al final de cuentas. Somos cuatro tipos X. Sí. Tú, yo, Julio y tu ego. <risa>
0: <risa> otra persona habla de su momento de suerte y dice, operarme gratis en las primeras operaciones con lamparoscopía en un congreso médico en mi país.
2: ¿Y qué es lámparoscopía? ¿Que te arreglan la lámpara? Te la hace Frank Lampard. Cuando jugás un partido
0: contra lámpara y te caga goles, te dice una lámparoscopía. No, 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 ya te voy a decir lo que es una lámparoscopía. Ni siquiera lamparoscopía, es lámparoscopía, la es
2: laparoscopía. A mí me sonaba laparoscopía. En Argentina oh, toda shit. la vida
0: se dijo lamparoscopía. Es una exploración visual de la cavidad abdominal con el laparoscopio.
2: Laparoscopio.
0: Bueno, el laparoscopio es un endoscopio que permite explorar la cavidad abdominal. Somos muy brutos, por favor no nos pongan cosas tan complicadas. Es <risa> que una persona dice, me caí. Es mala suerte. Otra vez con el tema de los viajes. Cuando me gané en el año 2000 un pasaje y tiquete aéreo para ver un Colombia-Uruguay esto era por eliminatorias para el año 2002 en Bogotá, ganó ¿no? Colombia 1 a 0. Dice, la primera vez que fui a los Mikosuki, el casino de acá de Miami, de la tribu de los indios Mikosuki, la primera vez que fui a los Mikosuki con 100 dólares y salí con 3.500. Y esa? nunca más volví a un casino. 100% efectividad.
2: Esa me recuerda a mí una historia de muy mala suerte que tuve yo. Que cuando estaba en la universidad estábamos haciendo una película porque en la rama de comunicación estudié producción de televisión. Terminamos una película, estábamos haciendo el rap party ahí no sé qué es cuánto y yo estaba ahí medio hablando con una minita y me dijo una Che, ¿me llevas a casa? Y dije, no, no, qué coño, estoy aquí trabajando. Leave me alone. Dije, no, venga, llévame a casa, no sé qué, que necesito un ride, no sé qué tanto. Y dije, no, no, en serio, yo me quiero quedar un rato más, no sé qué. Y digo, vete con aquel. Se fue con aquel, este chico, el que me había pedido el ride a mí, le encantaba tu gambo.
0: Le encantaban las apuestas.
2: Las apuestas, exactamente. Y le dijo al amigo, ¿por qué no pasamos por los Mikosukis y jugamos un par de manos de póker, no sé cuánto, si no tienes otra cosa que hacer? Y el chabón le dijo, sí, sí, ok, vamos. Y se fueron para allá. Bueno, el chabón se ganó 25 mil dólares al póker y al que le dio el raid le dio 3000 por
1: llevarlo <ríe> ¿y la mina te dio bola ese día o no? y no me
2: dio bola la mina encima o sea que imagínate eh, muy Dios. mala suerte
0: tengo un par de comentarios más de la voz del pueblo quiero que nuestro sonidista Sebastián nos ponga por favor una música romántica para este ejemplo de suerte porque acá una chica dijo tuve buena suerte aquella vez que conocí el amor de mi vida y desde ese día todo cambió
2: oh, Ay, Qué lindo Qué bonito
0: Nada de si las plata, si me gané plata, no me gané plata. No, 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 no. El amor de mi vida. El amor de mi vida.
2: Y yo le dije a mi mujer que no escribiera el programa y que no escribiera La Voz del Pueblo, pero ella...
0: No te hizo caso. Como último testimonio de La Voz del Pueblo, yo quise tomarme el atrevimiento de traerles una historia que le pasó a mi querida tía Silvina, a la que adoro y le mando un beso muy grande porque le pasó algo muy loco, muy loco y es una historia de buena suerte y acá les voy a presentar el audio. Sin ninguna duda el día en el que más suerte tuve en mi vida fue un día que estaba yendo a la casa de mi hija, que se había mudado hacía muy poquito con su novio y estaba en la parada del colectivo, esperando el colectivo para ir hacia la casa de ella y a pocos metros había un local que vendía cosas para el hogar tazas, platos. Pensé que era una buena idea llevarle unas tazas de regalo para tomar el té que no tenía. Entonces entré en el local, estuve un ratito ahí y cuando salí del local, en la parada del colectivo donde yo estaba exactamente, un colectivo fuera de control se había subido a la vereda y había arrancado completamente el poste de la parada del colectivo. Quiero pensar que un ángel me protegió, me salvó de que en ese momento hubiera muerto. Sin duda, más suerte imposible. Hubo gente que estaba... Ahí, que no se salvó. Wow, fue muy, muy man. heavy. Mi tía, cuando le pasó esto, te lo contaba y se ponía a llorar. Pobre. Fue muy, muy, muy loco. Cuando no es tu momento, no es tu momento, dicen, ¿no?
2: Totalmente. Eso es como el nadador australiano Ian Thorpe, que iba a ir a las Torres Gemelas el 9-11 y estaba llegando con el taxi y se dio cuenta que se había olvidado la cámara de fotos y se volvió al hotel. Y cuando se volvió al hotel, pegaron los aviones en las Torres Gemelas. ¡Wow! No me digas. Es eso. Cuando no estudia, no estudia, man.
0: Sí, sí, sí. Bueno, esto fue La Voz del Pueblo, queridos amigos Gracias, como siempre.
1: Vamos cerrando hoy entonces con este episodio sobre la suerte, no sin antes darle paso a la voz de Dios, que como siempre tiene algo importante que decir. Adelante.
0: Qué suerte de mierda tengo, todo un triste desatino, hay algo que no he contado, confieso, nací argentino. <risa>
2: <risa> Qué bueno. Es la rima más perfecta que hemos tenido de Dios en toda esta primera temporada de Tres Tipos X. Qué
1: loco, porque creo que es la primera vez que nos hemos dedicado todo el puto show a gastar a Juan con su argentinidad.
0: Gracias, muchas y justo, gracias.
1: Justo Dios que todo lo sabe coincide con nuestro punto de vista. ¿Ustedes
0: dos se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a joder a Juan todo el show?
2: No, no, no. Dios nos guió durante todo el show para que te jodiéramos. O sea, esto era lo que quería que pasara Dios. <risa> así es, así es. ¿Y si Dios quiere? Si Dios quiso.
0: <risa> Antes de irnos, ¿será necesario comunicar que estamos aproximándonos al final de esta primera, no sabemos si única temporada de Tres Tipos X? Es
1: lo que iba a decir, que este ya es el penúltimo episodio de la primera y exitosísima temporada de Tres Tipos X, y el próximo será el último en mucho tiempo, porque no sé cuándo volveremos. Volveremos en algún momento, pero queremos darnos un descansín.
0: Ya no nos soportamos. Cuando se apagan los micrófonos, nosotros lo único que hacemos es pelear, después no nos dirigimos la palabra, y después decimos che, hay que grabar. Sí, sí, sí. Eh, quiero que sepan que, bueno, ya vamos a tener el último episodio, pero para mí es exitosísimo el hecho de que hayamos hecho esto 23 veces. Yo esto lo considero un éxito. Sí, si se haya escuchado una o 150 millones de veces, es un éxito.
2: El problema es que, como en toda buena banda, se metió por el medio Karen, Yoko Ono, y, y nos ha cagado la química. ¿Pero
0: cómo? ¿Qué tiene que ver? Julio,
2: te lo ha contado Juan, ¿no? Karen le ha pedido a Juan que tenga una columna presencial en Motherish todas las semanas. Entonces Juan no tiene espacio en su apretada agenda para hacer Motherish no, y eso no Tipos te lo
1: No, no te lo puedo creer. No, es no, no.
2: Yoko Ono, es un Yoko Ono total. Es mentira.
1: Es completamente
0: falso.
2: Yo no decía lo mismo, para proteger a Yoko.
0: <risa> es completamente falso. Pero sí es cierto que los episodios en los que estoy yo les va bien en Madrid. Y la gente dice, quiere que vuelva. Ya que estamos jodiendo al argentino, que el argentino sea grande.
2: Juan y Karen van a empezar un podcast y se va a llamar Yo con no Plastic Band. ¿Cómo se llamaba aquello?
1: Volveremos con Juan o sin Juan, pero volveremos. Dos Parents X. Entonces.
0: La segunda temporada de Tres Tipos X por ahí viene con un nuevo conductor. ¿Qué se es sabe?
1: Estamos recibiendo aplicaciones, por favor. Escribir a arroba Tres Tipos X, la palabra tres y la letra X en Instagram. Donde también nos encuentran para contarnos cualquier cosa, putearnos, recomendarnos algo. Y si quieren comentar algo para el último episodio, también cuéntenos algo. Con esto, amigas y amigos, nos despedimos una vez más. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Chao.
2: Chao, amigos. Chao. Tres tipos. X.